0: E... <risos> e vamos ao nosso tema de hoje, Senhor abra os meus olhos, hoje eu vou pedir para você repetir comigo, repita isso, Senhor abra os meus olhos, eu começo lendo Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43 e conta-nos essa história. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido, lhe fosse trazido, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele, Jesus lhe disse, Recupere a visão, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Até aí, compreendendo o contexto no qual toda essa história se passa. era a época da Páscoa, e a Páscoa para os judeus é uma data muito esperada, e eles comemoram com uma alegria imensa, porque é a lembrança da libertação do povo lá das terras do Egito, e aquela saída do povo do Egito, o Êxodo, então eles têm a travessia, por isso o Passover, ou Páscoa, ou Pessach, né? então tem essa passagem na vida deles e para eles isso era um momento muito especial, só que alguma coisa agora vai se somar a esse momento especial, é a tal história do Jesus de Nazaré, surge no meio do povo um homem que começa a trazer palavras que ninguém imaginava, inicialmente eles achavam até que ele fosse apenas um profeta, mas eles começam a perceber que ele era mais do que um profeta, Realizava milagres de modo que aquilo impressionava demais o povo, os milagres que ele realizava. E passado algum tempo, e nós estamos aqui talvez já no terceiro ano do ministério de Jesus ativo, a fama dele já percorria não só as terras de Israel, mas as terras vizinhas. E na mente de muitos, esse é o Messias, e começaram a compreender, é o esperado é aquele que Moisés disse que seria maior do que ele que viria, é aquele que Isaías profetizou, então eles começaram a entender que este é, é, era o tal, inclusive aquele que Davi também falou sobre ele, então começa a ver no povo uma expectativa, agora junta-se isso à mentalidade da época, na mentalidade da época eles entendiam o seguinte, o Messias vai ser um guerreiro libertador, que vai nos libertar do império romano, era essa a ideia deles. E Jesus está indo para a capital, para Jerusalém, na Páscoa, quando se reuniam muitos judeus, já vindo com uma multidão junto com ele. Então havia na mente do povo, é agora, o golpe vai ser agora, o momento da tomada, a revolução, não golpe, a revolução, né? A revolução vai se dar agora. Alguns entendiam dele como o Messias como ele realmente se apresentou como Messias, como aquele que é o Filho de Deus, que tem uma mensagem diferente, mas eles ainda estavam pensando em termos de libertação física. E ele vai passar por Jericó, imagine isso, na mentalidade daquele vilarejo, Jericó ainda não era uma cidade muito grande nesse exato momento, né? é, Jericó é, é, vai receber... O mestre, o Jesus de Nazaré, vai passar pela nossa cidade aqui. Abrindo um parênteses aqui para entendermos um pouquinho Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, que se tem é, habitação até hoje. Não cidade que já existiu e não existe mais. Jericó ela é de mais ou menos 9 mil antes de Cristo, ou seja, 11 mil anos atrás. E ela já foi habitada diversas vezes, mais ou menos uns 20 povos já passaram, é, já populacionaram Jericó. Uma outra curiosidade de Jericó, vocês podem notar aqui, é, cena de Jericó, Jericó moderna de hoje, né? aqui também, mas numa perspectiva das montanhas ao redor, dá para notar que é essa imensa planície, e o detalhe dela é que ela fica 270 metros abaixo do nível do mar, ela era conhecida também como Cidade das Palmeiras, muito arborizada, uma cidade linda, muito bonita. Uh, e havia, como houveram muitos assentamentos em Jericó, havia assim, a Jericó mais antiga, quase que um vilarejo muito próximo do outro, como se fosse um bairro próximo do outro, um terreno, um território sem habitação e depois a Cidade Nova. É por isso que você vai encontrar nos Evangelhos essa mesma história, dizendo ele entrando em Jericó, na outra história ele saindo de Jericó, é porque ele saiu da velha e entrou na nova, é isso. Agora acontece uma coisa. Ah, como costume no povo da época, quando sabiam que uma grande autoridade ou uma pessoa importante viria na sua cidade, juntava-se rapidamente os líderes da cidade um povo representativo. E iam até o encontro da pessoa fora da cidade para fazer uma espécie de um cortejo com ela entrando pelos portões da cidade. Isso é uma forma de boas-vindas para uma pessoa muito importante. E o povo fez isso com Jesus. imagine então o povo sabendo, Jesus, o tal Jesus de Nazaré, ele está, vai passar pela nossa cidade, está indo para Jerusalém. Ele, na mentalidade deles... Ele é o Messias, não é? E se for? Se for, ele vai ser o próximo rei. esse próximo rei vai passar na nossa cidade. Então vamos recebê-lo bem. Então foram para receber Jesus e introduzi-lo na cidade. Nos portões da cidade, quando a gente fala dos portões da cidade, é o lugar onde geralmente ficavam as autoridades da cidade. É uma espécie assim, logo após o portão principal, você tem como se fosse um grande espaço de praça assim. É o melhor local da cidade. Ali é onde passa todo mundo e nesses portões também ficam pessoas autorizadas, você vai entender isso comigo mais adiante, a pedir as esmolas. Não era qualquer pessoa que podia chegar pedindo esmola. Aliás, nem se pedia esmola, mas eu vou falar dessa maneira e depois você vai entender melhor no texto. Ali foi colocado um homem, cego. E este homem ficava... Uh, gritando, ele sabia que Jesus estava passando por ali. É aquela história, não posso perder essa oportunidade. O Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Messias e Cristo, a mesma palavra, o Cristo está uh, passando aqui agora. Já ouvi dizer que Ele curou muita gente. É assim, é a minha chance. E esse cenário começa a mostrar a história desse homem, a, 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 esse momento desse homem. Ah, esse cego, esse mendigo que nós viemos saber o nome dele, Bartimeu, no outro evangelho, não aqui, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, está dizendo descendente da linhagem real de Israel. Em outras palavras, rei de Israel. O direito do trono é teu, porque quem estava como rei de Israel naquele tempo, Herodes, nem israelita era. Ele era nabateu, colocado ali, ou na verdade aceito ali pelo Império Romano. E então, Jesus era o Messias desesperado. O mendigo clamava tão alto, porque havia uma multidão de gente. Havia um movimento muito grande, que ele fala tório todo de pessoas. E então esse homem gritando, o que fizeram? Tentaram calá-lo. E a expressão aqui, ela é muito forte. Não é apenas assim, tipo, fica quietinho. Não, não é isso, não. É como se chegasse assim para ele e falasse assim, cala a boca, meu. Cala a boca, você está atrapalhando. Em outras palavras, isso aqui não é para você. Era um, um, um de desprezo assim sobre o homem. Jesus percebe isso. E como você sabe, conhece Jesus? Ele sempre está do lado do mais fraco. E a surpresa está em que com todas as autoridades da cidade ali, com o povo ali ao redor dele, o povo, algumas pessoas tentando fazer calar um mendigo. É o um mendigo que tem, vamos dizer assim, uma audiência com ele. Ele para e fala, manda chamá-lo. Era o dia para esse homem. É interessante, num outro texto, não do de Lucas, mas em outra, um outro evangelho, narrando essa história, conta que este homem trazia consigo um manto, e ele deixou esse manto e seguiu a Jesus. E foi até Jesus. Ele abandonou tudo, você vai entender isso. Jesus disse assim para ele, Lucas 18, 41. O que você quer que eu lhe faça? Eu sei que para nós isso parece ser óbvio. Afinal de contas, o homem era cego. Era fácil de notar que ele era cego. Perguntar o que você quer que eu lhe faça parece óbvio. Para nós sim, não naquela cultura. Por que razão? Na cultura deles, um mendigo... Um pedinte era parte da vida da comunidade, era uma pessoa autorizada a receber esmolas ou ofertas publicamente e também de toda pessoa piedosa era esperado que dessem ofertas aos pobres, quando eu falo pobre é a palavra miserável, dessem esmolas aos miseráveis, era uma prática da lei de Deus. Junta-se isso com aquilo que alguns de vocês já conhecem sobre os judeus daquela época. Homem aprendia a ler e escrever na sinagoga, em torno das escrituras. As mulheres aprendiam com os homens a decorar os textos das escrituras. Eles não tinham Bíblia como nós temos hoje o que haviam eram alguns rolos, alguns, não todos, principalmente lugares uh, pobres, uh, sinagogas de lugares pobres, eles deveriam ter no máximo a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, profeta Isaías e mais algum outro, somente aquelas mais ricas tinham todos os rolos, de todos os livros, e ninguém tocava naquilo. Então a leitura era feita na sinagoga e o povo prestava muita atenção àquela leitura, afinal era palavra do Senhor. E eles decoravam aqueles textos. Portanto, eles ouviram muitas vezes os textos que falam do cuidado dos pobres. Eu relacionei só alguns aqui para vocês, tem muitos, muitos. Devo ter aqui relacionado para vocês talvez um vigésimo só do que a Bíblia trata sobre esse assunto. Vamos ver alguns textos juntos aqui, provérbios 14 e 31, quem explora o necessitado, insulta o Criador, mas quem é bondoso para com o pobre, honra a Deus. Provérbios 22, versículo 9, quem é generoso, será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre... Provérbios 19, versículo 17: Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, Ele nos devolve o bem que fazemos. Você já ouviu isso em ditado popular: Quem dá ao pobre ao Senhor empresta. Não é ditado popular, virou popular porque é copiaram da Bíblia. É Bíblia sagrada isso, é esse o texto. Versículo, capítulo 21, versículo 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 28, 27 Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá maldições. Provérbios 29, 7 Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Me chama a atenção aqui dois trechos, em 21,13, quando fala quem fecha os ouvidos para o clamor do pobre, e em 28, 27, quando fala uh, quem fecha os olhos para não vê-los. Uma irmã na nossa comunidade me contou a seguinte história, dessa semana... Ela estava num lugar aqui em Osasco, foi estacionar o carro, com esse solzão que tem, imagina. Né? Você quer logo sair do seu fresquinho, entrar, na, no caso era acho que uma farmácia, entrar logo lá por causa do calor. Mas do lado de fora, muito próximo do carro, tinha um homem que provavelmente iria abordá-la para vender alguma coisinha. E ela falou, uma reação natural minha: não quero falar com ninguém, não quero ser abordada, quero entrar logo. Entrou logo, fez a compra que tinha que fazer e na saída deu aquela driblada para o cara não chegar abordando para vender e foi embora. No meio do caminho, se sentiu mal. Olhou para o seu coração e viu que o seu coração era mal. Porque pensa que, você acha que aquele homem queria estar ali debaixo daquele sol quente vendendo naquela hora? não é por necessidade que a pessoa está ali? E outra, está trabalhando. Não é nenhum vagabundo, é alguém que está ali por uma razão, talvez até se sustentar ou sustentar a família, e ela sentiu mal. Que ela vez, voltou, fez o certo. Voltou, e já estava longe, voltou, e lá era ruim de parar, tinha que dar uma volta grande para chegar um lugar. O bom foi que voltando ao lugar, o homem ainda estava lá. Desceu, falou com ele, tá vendendo paçoquinha, me dá 10, nossa, tudo isso? Sim, e deu a mais o dinheiro, falou, olha, eu não tenho troco, falou, não, não é troco, é investimento no seu negócio, é isso, abriu o um sorrisão lá no homem e aquele alívio no coração, agora eu fiz o certo, eu estou contando uma história que pode ser a minha ou a sua. Quantas vezes nós já não fizemos aquilo, ó, no vidro do carro, ó, subir o vidro do carro para não ser abordado? Ou aquela desviada daquela criança? Eu sei que alguns são pedintes, eu sei que alguns vocês acham, ah, são drogados. A gente sabe julgar, vamos ser sinceros, a gente sabe julgar. A gente conhece. Tem uns que chegam bêbados para a gente. Você não vai dar dinheiro porque você vai levar o cara para a bebida. Mas você pode dar comida, isso você pode dar. Mas cá entre nós, é, esses textos têm que falar com a gente. Ou vocês acham que esses textos que eu li aqui são só para o povo judeu lá do passado? Não é, é para nós essa palavra. Muito bem, agora eu volto para a história. Esse povo tinha isso em mente. Era a época da Páscoa e isso desperta ainda mais, no bom sentido da palavra religiosidade, a religiosidade das pessoas despertou ainda mais. Era uma época... Uh, uh, de, de se ligar mais em Deus, a Páscoa estava ali, era uma época memorável, eles faziam leituras ao longo da semana uh, nas sinagogas, para que o povo se preparasse para esse dia da Páscoa, e aí então, uh, ali tem no caminho um mendigo. O mendigo naquele tempo, uma coisa importante tem uma diferença do mendigo daquele tempo e o nosso, Primeiro, daquele tempo ele era autorizado a estar ali. Ele teria que passar por uma vistoria por sacerdotes ou lideranças sanitárias do povo que davam para ele uma capa que o identificava. Este homem realmente é necessitado, é um pedinte. Então, e as pessoas eram, pelos próprios textos das escrituras, incentivadas a dar, a dar em esmolas, a ajudar essas pessoas. Então temos aqui duas situações. Diferente dos nossos, ele não aborda a pessoa pedindo dinheiro. Ninguém chegava assim e falava, dá uma esmolinha, por favor. E aí você dá uma esmolinha e a pessoa, muito obrigado. Não, não era assim. Inverte isso daí. Eles, na verdade, se desafiavam. Dê para Deus. Porque quem dá ao pobre está dando para Deus. E Deus é que vai pagar a recompensa para você. Você que vai ser abençoado ao ajudar o pobre. É como se ele falasse, eu estou te dando uma chance de você ser abençoado. E tem mais. Se você desse uma esmola para aquele pobre, eu vou contar uma coisa que eu mesmo vi, depois eu, em seguida eu conto. É, se você desse uma esmola àquele pobre, ele iria estender a mão para você e dizer assim, você será abençoado na sua entrada, na sua saída. Bendito será a sua família, bendito serão suas amizades, o pão nunca vai faltar na sua casa. E esse homem pronunciava essa bênção em voz alta, de modo que quem desse ali uma contribuição, até as pessoas da sociedade iriam falar ali, então homem justo, e está sendo justamente abençoado. Era assim naquela comunidade, era assim naquela cultura. Eu estive numa região muito próxima do Oriente Médio, no norte da uh, numa região noroeste ali da nordeste da África, e era um, um lugar com muitos muçulmanos. E como estava no mês do Ramadã, onde eles fazem os seus jejuns, e eles têm que dar esmolas sempre que saírem, e que virem algum necessitado, eu via uma cena na minha frente. Nós tínhamos parado o carro para comprar alguma coisa, quando uh, eu saía ali, era normal ser abordado, porque naquele lugar era assim, quando você vê um homem branco, você pensa que é europeu, você é europeu, tem dinheiro, então vamos abordar essa pessoa. Ninguém me abordou, nada, zero. Mas eu vi um homem chegar para um moço, que era claramente deficiente, ele era atrofiado nas pernas e nas mãos assim também, e um homem chegou e depositou algo ali para ele. Esse moço foi apoiando e com muita dificuldade ficando relativamente em pé, porque ele era bem torto, assim, ele não conseguia, não conseguia nem levantar direito a mão. Eu vi que ele estendeu a mão dele e começou a pronunciar bênçãos. Eu imagino ter sido bênçãos pela a reação do homem, porque ele falava no dialeto deles. Deu para ver, deu para perceber que era um momento até cerimonial ali que estava naquele lugar. E o homem que contribuiu foi quem, na verdade, saiu agradecendo. É esse mesmo pensamento que nós temos aqui, nesse lugar. E então, ah, essa profissão do mendigo ela era regulamentada. O homem tinha uma capa que o identificava. E agora, Jesus chega para esse homem e faz uma pergunta para ele lucas 18 41 jesus pergunta assim o que você quer que eu lhe faça segunda parte eu falo daqui a pouco ah, mais um detalhe do texto o cego da história ele não tinha nenhuma formação ele não tinha nenhum treinamento e nenhuma experiência de trabalho Pensa comigo, ser curado para ele era um risco. Tudo bem, ele seria curado, mas agora ia se sustentar como? Ele não teria dinheiro, não teria, ele não tem profissão. E nós estamos falando de uma região muito pobre. Nós estamos falando da periferia, da periferia, da periferia do Império Romano. Trabalharia com o quê? Como ele se sustentaria não seria melhor se manter cego e, e ter o seu trabalho legalizado, né? a, a sua renda, garantir a sua renda? Eu disse isso por causa dessa pergunta de Jesus. Por isso que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? É importante essa pergunta. É, Lembro-me de um, de um homem que, que me contou isso, é um homem que foi muito usado com cura divina, e no lugar onde ele estava, as pessoas vinham para pedir para ele orar, estava até uma fila ali, e chegou uma pessoa é, é, que era é, claramente ali, deficiente, era aleijado, e veio até ele, e no momento ele sentiu de perguntar, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu estou com uma dor de cabeça, queria que você orasse pela minha dor de cabeça. Tá bom, orou pela dor de cabeça, passou a dor de cabeça dele, e ele voltou do jeito que ele estava. É interessante esse diálogo. Nesse caso, Jesus pergunta para o homem, o que você quer que eu te faça? Porque talvez o que aquele homem queria era apenas assim, uma esmola. O senhor é filho do rei, né? O senhor é descendente do Davi. Ou, sei lá, quando o senhor assumiu o seu trono, tem um lugarzinho lá para mim melhor? Sei lá, qual era a misericórdia que ele estava pedindo. Mas esse homem responde, volta o texto ali para mim. O que você quer que eu te faça? Jesus perguntou. Ele respondeu, Senhor... Eu quero ver. Eu acho interessante que tem uma versão antiga siríaca, a gente chama de pexita. É, o siríaco é muito parecido com a língua no qual eles falavam na Judéia nesse tempo. A Judéia se falava o aramaico. O aramaico moderno seria o siríaco. Então, uma versão siríaca, ela traz muito da de como provavelmente aquilo foi conversado ali. O nosso Novo Testamento é escrito em grego, já é escrito numa outra língua. Mas o siríaco traz um pouco disso. E na versão siríaca desse texto, quando ele pergunta, o que você quer que eu te faça? O texto está assim, Senhor, eu quero ser curado para que eu te veja. É isso. Eu quero ser curado para que eu te veja. É interessante isso, porque... Olha qual era o coração, esse texto, na verdade, revela o coração daquele homem. O coração daquele homem é o seguinte: escuta, Israel passou muitos anos, aliás, literalmente milhares de anos, esperando a vinda do tal Messias. O Messias chegou, o Messias está aí, aquilo que os nossos pais no passado ansiavam ver, ele está aqui, e tem mais, ele está na minha cidade. E quando o Messias aparece, eu estou cego. Então, Senhor, eu quero ser curado para que eu possa te ver. Era isso. Ele falou, eu deixo tudo na vida para conhecer o Filho de Deus, para conhecer o Messias. Eu quero ver o Senhor. No passado aqui nós tivemos, numa, das, da, numa vez que comemoramos Páscoa aqui na nossa comunidade, tivemos um musical... E uma das canções, o cego, essa história do cego, é relatada naquela, naquele musical. E quando ele é curado, ele dizia assim, como eu posso esquecer o primeiro rosto que eu vi? Não dá para esquecer o rosto de Jesus. Jesus termina dizendo assim em Lucas 18, 42, Então Jesus lhe disse, recupera tua vista. A tua fé te salvou, diz na versão de Almeida. Ou a tua fé te curou, diz na versão nova versão internacional. Mas é mais do que isso. Mais do que isso. Aqui nós temos uma palavrinha. Essa palavra é tão importante que ela aparece 102 vezes no Novo Testamento. É uma palavra grega chamada sozo. E essa palavra difícil para nós traduzirmos ela, então o tradutor trouxe essa fé te salvou, e aí nós com o pensamento que nós temos sempre de eternidade, de céu, de inferno, imaginamos pronto, o homem foi salvo, vai para o céu, não é isso que o texto está dizendo, tanto que a outra versão prefere falar, não, ele foi curado, então a fé te curou, mas é mais do que isso. Porque essa palavra, ela significa algo assim, nós não temos um, uma, um sinônimo para ela aqui em português, eu tenho que explicá-la. Ela significa, significa você viver a plenitude, o melhor da vida que você possa viver. Ou seja, salvo de tudo, liberto de tudo, é, curado de tudo, pleno para a vida. Como os judeus não tinham ainda a ideia de céu e tudo mais, porque isso é uma ideia que vem com o cristianismo, com depois da ressurreição de Jesus que nós começamos a pensar nisso. Então nesse tempo para eles, bênção de Deus é uma vida longa aqui na terra. E Jesus não promete só uma vida longa, Ele fala vida abundante, vida plena. Então, homem, a tua fé te colocou no caminho onde você vai experimentar o melhor da sua vida agora. É isso, é isso que ele promete. Então, meu irmão, esse texto não está nas escrituras sagradas somente para narrar uma história bonitinha para a gente contar para os nossos filhos. Esse texto, na verdade, está nas escrituras sagradas para falar comigo e com você de que os nossos olhos também precisam ser abertos para algumas coisas para experimentarmos o melhor de Deus na nossa vida tem muito ainda para a gente experimentar, por isso os nossos olhos precisam ser abertos, é aí que entra o tema de hoje, Senhor abra os meus olhos, eu quero fazer três orações com vocês, em cada uma dessas três orações, nós vamos orar e eu vou explicá-las, primeira, Senhor abra os meus olhos para eu enxergar o meu comodismo, vamos, você tem coragem de orar isso junto comigo? Vamos lá? Senhor, abra os meus olhos para eu enxergar o meu comodismo. Este homem, embora cego, já estava com os olhos abertos e que ele não poderia se acomodar naquele tipo de vida que ele estava vivendo. Porque quem está acomodado, normalmente não nota que está. Tanto que se você notar que uma pessoa está acomodada, e você chegar para a pessoa e falar assim, oh, meu, você está acomodado, ele se ofende. Porque normalmente não nota que está. Por isso essa pessoa, ela precisa ser curada. Ela está doente e não sabe. É aí que eu recomendo você, levar a sério a oração que você fez. Porque a oração, ela não precisa ser longa. Ela precisa ser sincera. Ela precisa ser do coração, profunda. E assim tem que ser nossas orações. Jesus ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, e se você cronometrar, dá 20 segundos, 25 segundos, talvez. Então, Jesus não está dizendo que é longas palavras, long grandes repetições, mas sim frases do coração. Eu sei que aqui foi didático, você repetiu porque eu pedi, mas se você agora aqui no coração reconhecer e falar, Senhor, quase aquela dos discípulos quando Jesus falou, "Onde um vocês vai me trair e eles começaram, porventura sou eu senhor, <risos> porventura sou eu senhor, né? porventura sou eu senhor, todos eles se perguntando né? e então é... será que não é hora de você também se perguntar será que essa oração não sou eu que estou acomodado e não percebi será que eu também não estou cego para ver essas coisas por exemplo, uh, tem pessoas que não estão percebendo que para se resolver alguns problemas da vida é necessário se desacomodar. Algumas pessoas já estão acomodadas no casamento, algumas pessoas já estão acomodadas, seja na sua vida de, de trabalho, por exemplo, ou até mesmo nos seus relacionamentos, e esse comodismo, muitas vezes, não está deixando você melhorar. Eclesiastes 11, 4 diz assim, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, quanto mais você adia, fica pior. Se você fica adiando, adiando, adiando para resolver um problema e não resolve, não vai acontecer nada. Sabe aquela coisa, o que o texto está dizendo é o seguinte, cuidado com aquela de, é, deixa como está, para a gente ver como é que fica. Não é para fazer isso. Principalmente relacionamento. Vamos pegar esse ponto aqui, relacionamento primeiro. Me permita aqui, os solteiros e tudo mais, eu usar o, o, o exemplo de marido e mulher, porque fica mais fácil de usar. Marido e mulher que brigaram, e nunca conserta entre os dois. Aí fica de bico um com o outro. Aí daqui a pouco faz a chamada, guerrinha do silêncio. Meu Deus do céu, a guerrinha do silêncio não resolve. Enquanto você não chegar, chamar, vamos conversar, vamos, vamos acertar aqui, vamos. Enquanto você não fizer isso, não vai resolver. Tem uma historinha que se conta sobre a guerrinha do silêncio, que é mais ou menos assim. Então o homem, ele não conseguia acordar cedo, né? ele, ele tinha sono muito pesado. Quem acordava ele era a mulher, ela com o relógio para despertar acordava ele. E aí eles estão em guerrinha de silêncio. Então ele deixa um bilhetinho lá para ela. Por favor, coloque o despertador às seis horas da manhã, porque eu preciso ter um compromisso logo cedo. E daqui a pouco ele passa o tempo, ele dormiu, quando ele olha assim, acorda assim, olhou no relógio, oito e meia da manhã. Ele agora assustado. Perdi a hora. é importante. E ele já ia brigar com a mulher quando ele viu um bilhete do lado do, do criado-mudo dele. E lá estava escrito, são seis horas da manhã, acorde. <risos> Guerrinha de silêncio não adianta. Tem que chamar para conversar. É assim também quando a gente precisa resolver algumas coisas da vida. Por exemplo, se você está com a vida, sua vida financeira, ela está enroscada. Ou se você percebe, está apertado esse mês, vai ficar mais apertado o mês seguinte. Querido, que hora que você vai parar para fazer conta e começar a fechar as torneiras? Falar, ó, eu tenho que cortar isso aqui, eu tenho que cortar isso aqui, eu tenho que cortar isso aqui. Olha só, eu tenho aqui uh, uh, cinco provedores de filme aqui, sendo que eu assisto um só, não é? Olha isso comendo o seu dinheiro. Tem hora que você tem que parar. Enquanto você não tomar uma atitude e ficar no comodismo, isso só vai adiar o problema. E muitas vezes, quanto mais se adia o problema, maior ele fica. Tem uma palavrinha que define isso, é uma palavra não muito usada, mas ela define bem isso, chama-se procrastinação. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga. Deixa como está, que vamos ver como é que fica. Então... O problema é que a vida nos treina para o comodismo. Se você perceber bem, seus pais, seus professores na escola, próprio sistema escolar, eles vão te empurrando para o automaticamente, porque você passa de ano, passa de ano, tudo mais, vai lá, o ensino médio, acabou que você vai para a faculdade, tudo empurrando, você vai, é normal. Aí chega um dia que acabou a faculdade, ou acabou sua, sua pós, acabou, não tem mais nada que te empurra, agora é com você, e como a pessoa não foi treinada a se virar na vida, muitas vezes é nesse momento que ela começa a patinar. E aí tem formação, tem tudo, mas ela não tem mais iniciativa, porque não foi treinada a tomar iniciativas. Meu irmão, acorda! Faz por merecer o seu crescimento. Seu crescimento depende de você, não vai cair do céu. É você que tem que lutar, que tem que batalhar. Qual o caminho para eu resolver isso? Chega para Deus e fala, Deus, abre os meus olhos... Abra os meus olhos para me tirar do comodismo. Meu irmão, está na hora de você crescer. e eu, Às vezes eu costumo usar essa expressão, crescer para os lados. O que é crescer para os lados? Ampliar a tua visão. Ampliar a tua visão de vida. Tua vida talvez seja muito pequenininha. Sabe, é, avestruzesca, que eu chamo. Né? Cabeça da avestruz lá dentro do buraco. Só vê aquele mundinho. Amplia, meu irmão. Vai ler leitura é uma coisa que amplia a mente da gente olha, é importante ler livros que nos ensinem é importante ler livros que nos, sejam, nos dão cursos é importante mas não é desse que eu estou falando não estou falando de você ler mesmo um romance uma história policial ou algo parecido mas por quê? porque isso desenvolve algo em você chamado imaginação vai ampliando, sabe? você começa a ver o mundo de maneira diferente gente, olha só já fui no Azerbaijão, no Nepal, montanhas do Himalaia, algumas regiões da Itália, uma região também ao norte da Ásia, muito próxima ali da Sibéria. Nenhum desses lugares eu fui pisando os meus pés lá. Foi os livros que me levaram. Quando você lê, você amplia, você começa a ter novas culturas, Lembro-me uma vez que eu estava dando uma aula sobre Éfeso. E, e eu não sabia, na classe tinha uma mulher que chegou para mim e falou, Puxa vida, você mostrou tanta coisa de Éfeso. Eu fui lá três vezes e não reparei essas coisas que você disse. Quantas vezes você já foi? Eu falei, nenhuma. Falou, como isso? Eu falei, livros? Livros nos fazem isso? Uma vez eu até me lembro, foi mais ou menos por ali, eu estava conversando com uma família que estava visitando nossa comunidade, e eles eram de um lugar ali do Rio de Janeiro, e eu falei, de onde vocês vão? Ah, do bairro Peixoto. Eu falei, ah, o bairro Peixoto, aquele assim, assim, aquelas janelinhas francesas, tudo mais, tá, tá, que legal. E fui conversando com ele, falou: puxa, legal, você já foi lá quantas vezes? Eu falei, nunca. Mas como você sabe? Livro. Eu estava lendo uma história, o cara descreve a história naquele lugar e eu ampliei, gostei. Isso te dá cultura, te dá amplitude, aumenta a sua capacidade de conversar com as pessoas. Meu irmão, vai se ampliar, meu irmão. Eu vou falar uma coisa aqui, que muito religioso não vai gostar, tá? Eu, eu, eu não gosto de gente que é fanático religioso. Eu quero que você se amplie. Meu irmão, vá assistir uma boa peça de teatro. Vai ouvir um, vá assistir um musical. Vai ampliar a sua área cultural. Tem gente que fala, Ih, essa igreja é desviada mesmo, né? Esse pastor vem de falar para a gente ali, jejuar, orar. Meu irmão, jejua, ora e vai no teatro. Qual é o problema? Faz tudo. É? mas assim, amplia meu irmão planeja suas próximas férias vai fazer uma viagem gostosa num lugar cultural, num lugar diferente você sempre vai para o mesmo lugar para a mesma casa, lá pro mesmo, mesmo sítio meu irmão, amplia vai ver coisa diferente vai ler um livro diferente vou falar uma coisa que agora, agora é de mim que eu estou falando vai estudar história, se tem uma coisa que me fascina é estudar história como é gostoso. Conhecer a história passada, conhecer as histórias que trouxeram ah, ah, o mundo até nós, você amplia o seu conhecimento. A vida fica melhor, fica mais ampla. Nós precisamos pedir para Deus, Senhor, abra os meus olhos para eu enxergar o meu comodismo. Se Deus responder essa sua oração, Ele vai te dar as chances de você ampliar esse seu conhecimento, eu tenho certeza. Eu te dou pouco tempo para você se sentir já uma nova pessoa. Segundo, segunda oração. Ora comigo, eu abro primeiro e depois você. Senhor, abra os meus olhos para uma vida de oração. Vamos falar juntos agora. Senhor, abra os meus olhos para uma vida de oração. Queridos, pensa... Eu vou usar a palavra que é inadequada, tá? A palavra mágica é inadequada, mas é a melhor que eu tenho nesse momento. Pensa na mágica da oração. Por que, que eu falo mágica? Porque mágica é aquilo que você não sabe como é que acontece por detrás. A hora que você sabe como acontece, você não é mais mágica para você. É isso que eu quero dizer. Porque pensa nisso. Você fala com um ser que você não está vendo, mas você sabe da existência dele. Você sabe que ele é maior do que você. Deus você percebe a existência dEle, você é fruto da existência dEle, mas esse ser enorme, maravilhoso, incrível, indescritível, esse ser que é Deus, te ouve, e você ali no secreto do teu quarto faz uma oração, sem ninguém ter ouvido, e esse Deus te responde, cada oração respondida é um milagre, é isso que eu falei, a mágica da oração, é fantástico, meu irmão, ore todos os dias, fale com o teu Deus todos os dias, tenha uma conexão com o teu Deus todos os dias. Entenda que se você quer ser criativo, você precisa estar plugado no seu Criador, porque é do seu Criador que vai vir a sua criatividade. Tua vida vai ser diferente... Dou um exemplo para isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito prático que eu vi. Uma vez eu estava eu estava nos Estados Unidos e eu fiquei hospedado na casa de um homem, colocaram ali para ficar hospedado na casa de um dos membros da igreja. E este irmão era um homem muito rico. Uma casa maravilhosa, um jardim, um pomar na casa, uma coisa linda, assim. E ele era dono de banco. E acordei muito cedo, por causa do fuso horário, e acordei muito cedo. A gente tinha que levantar perto de oito da manhã, ou sete e meia, acordei, umas cinco da manhã acordei. Perdi o sono, tomei meu banho, fui lá, e ele, gentilmente, tinha deixado para mim já, um pote de café, para eu fazer café, porque ele sabia que brasileiro gosta de café no, pela manhã. E eu lá fiz o meu café, deliciosamente, enchi aquela canecona de café... E eu falei, eu vou lá no jardim dele, tomar lá fora. E olha que eu estava indo, eu vi, foi passando por uma salinha, só vi o pezinho dele assim, cruzado, né, como alguém que está sentado. Falei, sim, acordei o dono da casa. Já cheguei pedindo desculpa. Irmão, queria desculpa se eu fiz algum barulho lhe acordei. Ele falou, não, de maneira alguma. Não foi, não, eu, que, eu hoje, propositadamente, precisei acordar mais cedo. Ele falou, hoje é o dia mais importante da minha vida profissional o meu banco e mais outros dois bancos, nós vamos fazer uma fusão. E hoje é o dia das decisões. Eu preciso tomar as decisões mais acertadas da minha vida hoje. Ele falou, por isso, eu acordei bem mais cedo. Para ter um tempo com a palavra de Deus e um tempo de oração. Para me preparar para que a hora que eu precisar receber sabedoria, eu estou conectado com Deus. Falei, é esse cara, agora eu entendi. Entendi o sucesso dele. Meu irmão, isso funciona para mim e para você também. Aproveita agora que está um tempo de calor e você está acordando mais cedo. Fala a verdade, está todo mundo acordando mais cedo, não é mesmo? Você não aguenta ficar na cama, não é? Então aproveita que você está acordando mais cedo e muda os seus horários. É, aproveita esse momento da manhã para um tempo de oração, para um tempo de comunhão com Deus, um tempo de leitura da Palavra. Para você aquecer o teu coração e preparar o teu coração, como eu disse aqui, para você estar conectado com o Criador, para ter criatividade para o seu dia. É desse momento de oração que você vai saber direcionar a sua vida, tomar as melhores decisões, os caminhos que você deve seguir. Nós temos falado muito sobre vida saudável aqui, você deve perceber isso. Se não tivermos práticas saudáveis, nunca iremos ter uma vida saudável. Você quer ter uma vida saudável? Tem que ter prática saudável. E aqui está uma delas, a oração. Vai fazer isso. Revendo aqui. Primeira oração. Senhor, abra os meus olhos para eu enxergar o meu comodismo. Segunda oração. Senhor, abra os meus olhos para uma vida de oração. Terceiro e último. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as pessoas que eu tenho ao meu lado. Vamos falar juntos isso? Senhor, Abra os meus olhos para que eu veja as pessoas que tenho ao meu lado. Sempre que você vai entrar numa nova fase da sua vida, com novas ideias, porque você vai ter um tempo de oração, você vai receber ideias. Dessas ideias, você vai querer fazer algumas, algumas coisas. Você fala, peraí, peraí, eu estou muito acomodado, você vai resolver o problema número um lá. Eu estou acomodado. Então eu vou, vou fazer uma academia, vou fazer uma caminhada, vou tirar um tempo maior de leitura, vou fazer um curso. Olha só quanta coisa. Aí você começa a colocar coisas na tua agenda. Acontece que a tua agenda já está cheia. E se você não tirar alguma coisa da tua agenda e você coloca uma outra, como é que ela vai caber ali? Normalmente a gente tira da agenda coisas importantes que a gente não deveria tirar. Por exemplo, tempo com a família. Então, querido, repensa um pouquinho, busca comunhão com Deus... E pede para que Deus abra os seus olhos para você ver as pessoas que você tem ao seu lado. Porque no final da sua vida, não é o quanto você tem na conta bancária que vai te importar. É quem você tem do teu lado que importa. Planos, finanças, mais trabalho, horas extras. Eu pergunto, para que tudo isso? Ou melhor, a pergunta, para quem tudo isso? O que, que adianta, meu irmão, ter mais dinheiro e não ter com quem gastar? precisamos de comunhão, de relacionamento, é isso que nos preenche, quem é pai, quem é mãe aqui, vai ter tempo com seus filhos, marido e mulher, noivo, noiva, namorado e namorada, vão sair junto, mão dada, se beijar, se conhecer mais, conversar mais, sair para comer junto, rir junto, assistir uma coisa junto, é uma delícia, é isso que vale na vida a vida que Deus nos deu está aqui para a gente viver, se é para a gente ir para o céu, uma hora Ele leva a gente para lá, enquanto estamos aqui, vamos viver melhor a vida que nós temos aqui, pais vão brincar com seus filhos, filhos adultos vão visitar os seus pais, separa tempo, ah, eu não tenho tempo, minha mãe fala muito, Ah, ela já está idosa, ela quer mais tempo, dá tempo para ela. Algumas vezes eu vou em funerais e vejo pessoas chorando. Tem dois tipos de choro. Tem aquele que é de saudade. Essa tristeza da saudade. Outros são de remorso. Por que, que eu não dei mais tempo? Então, meu querido, que seja choro de saudade. Seja choro assim. Então, uh, vai ter tempo com, com os seus. Vale a pena. É um investimento. E eu vou terminar com uma frase que para mim ela caracteriza, é alguma das verdades que eu quero carregar para o resto da minha vida e se eu puder, eu quero incuti-la dentro de você e ela se tornar algo para ampliar a sua mentalidade e o seu jeito de pensar. As melhores coisas da vida não são coisas. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. As melhores coisas da vida têm a ver com relacionamento, queridos. E relacionamento tem a ver com tempo de qualidade, então vamos organizar melhor o nosso tempo para a gente produzir mais sorriso do que dinheiro para a gente produzir mais prazer do que cansaço para a gente produzir mais amor do que estresse vamos fazer isso vale a pena a gente investir tempo da nossa vida com as pessoas que amamos tempo com os nossos amigos vocês têm amigos preciosos ame-os e eu quero terminar aqui valorizando esses detalhes aqui da nossa vida, você me permite te guiar em oração nesse momento? me permite? vai fazer parte desse momento didático nosso, então feche os seus olhos nesse momento e essa vai ser a sua oração agora, passe aí na sua mente as pessoas que você mais ama passe aí na sua mente como alguém que está vendo um, um, um álbum de fotografia. Estou falando das pessoas vivas, com as quais você pode ter relacionamento agora. Vai passando. Tem seus pais, tem seus irmãos, tem, tem a pessoa com quem você tem um romance, mas também tem seus amigos. Passa essas pessoas. E pede para Deus, Deus abra os meus olhos para que eu possa enxergar isso. Quero orar com vocês. Querido Pai, abençoa o Teu povo, Pai. Que o Teu povo receba do Senhor uma revelação, que os Seus olhos sejam abertos. Primeiramente, para um encontro pessoal e íntimo com o Senhor, diariamente, na oração, na leitura da Palavra, numa experiência com o Senhor. Meu Pai, que nesse tempo com o Senhor, os olhos dos meus irmãos sejam abertos para verem a sua vida, pararem com o um comodismo, que eles passem a viver mais profundamente, experimentando melhor a vida que o Senhor deu, experimentando as amizades, os relacionamentos, aquelas pessoas que amamos ao nosso redor, que sejam dias maravilhosos esses nossos dias agora, Senhor. Abra os nossos olhos, é o nosso pedido. Abra os nossos olhos para a Tua Palavra, para ver a importância dela na nossa vida. Abra os nossos olhos para o tempo de oração, para que conheçamos mais o Senhor. Ou como Bartimeu pediu, abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa Te ver. Conhecer-te mais. Meu Pai, faz isso. Atende a nossa oração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. <risos> Última coisa antes de terminar, lição de casa. Agora vocês têm aqui, isso. Não vou perguntar quem fez a lição de casa semana passada, mas eu queria recomendar a você, nós vamos entrar daqui o mês seguinte, nós vamos entrar num período de Natal. Fala do nascimento de Jesus. Porque nós não podemos aproveitar e desde já começar a ler toda a vida de Jesus. Então, eu recomendei na semana passada para vocês assistirem o The Chosen. Ah, quem já assistiu alguma coisa de lá? Assiste, gente. Assiste, vai lá assiste. Vai ver que é gostoso. O primeiro, ele está só construindo uma história. E outra, não seja teológico na sua mente quando você for assistir, tá? Lá tem um monte de erro teológico, não tem problema, é, uma, é, é uma, uma releitura. E eu gosto da imagem de Jesus que Ele nos passa, vale a pena, vale a pena, assista, você vai gostar. Agora, vamos lá, leia o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nos próximos domingos nós estaremos ministrando bastante nesses textos de Lucas, vou discorrer, só que eu vou discorrer uh, uh, sem ordem cronológica. Eu, por exemplo, agora eu estou lá no meio de Lucas, já no terceiro ano do Ministério de Jesus. Provavelmente, provavelmente no próximo domingo eu emende na próxima história, que é a de Zaqueu, que ali é uma história só, vocês vão notar isso. Lá na Bíblia se divide em capítulo, mas você vai ver que é uma história só. Mas leia, para que quando a gente estiver citando aqui no domingo, você fale, ah, eu li isso essa semana. Isso fica mais fácil para o nosso entendimento. E tem mais, você vai crescer, né, meu irmão? É tempo com a Palavra de Deus. É tempo onde você vai encher o teu coração das Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Permita abençoar vocês nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Até domingo que vem.